1: Bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica Una semana más en, en sintonía de tu 106.8 más musical En sintonía de tu radio más joven y cercana En sintonía de Radio El Álamo Arrancamos esta entrega de un programa que está aquí para levantarte los tornillos de la sesera, para animarte y sobre todo para hacer que empieces el fin de semana con el mejor pie musical posible. Bienvenidos a este espacio en el cual tratamos semana a semana... ...de ir destapando capítulos de la historia del rock de todos los tiempos. Y hoy un capítulo de la historia del rock eh, lo vamos a escribir con eh, uno de sus protagonistas... En un ratito vamos a tener la oportunidad de charlar con Corpa, el vocalista de FAC Division. Un saludo a ti que nos escuchas desde la Radio Universo Rock. Gracias por estar ahí apoyando a este proyecto de Jesús Conan. Bienvenido al Fondo, hay sitio. También un saludo a toda la gente que nos escucha desde OndaCentroFM.com, también desde nuestra tierra hermana en el rock, desde Argentina, El Aguante, Al Metal, Radio Crimen y también Universo Rock en Argentina. Sed todos bienvenidos y también a ti que nos escuchas mientras haces deporte en los diferentes podcasts de la Zona Eléctrica. También muchas gracias por llevarnos siempre contigo. Vamos a empezar la Zona Eléctrica de esta semana viajando hasta Brasil. Ya que las chicas de Nervosa tienen eh, en pre su nuevo trabajo, Perpetual Caos. Y esto que vamos eh, a escuchar eh, corresponde a un videoclip que se ha grabado en Málaga por Juanjo Crespo y editado por Manuel San Pablo de la canción Guided by Evil. Que también se grabó en Málaga en el estudio de grabación Artesonao. Mucho regusto español que tiene este disco de Nervosa. Ya sabes que está formada esta agrupación en, desde hace unos meses por Prica Amaral a la guitarra, por Mia Wallace al bajo y Eleni Nota a la batería. Ya sabes que la nueva voz de Nervosa es nuestra querida diva satánica. Pues con la música de Nervosa os damos los eléctricos saludos, bienvenidos a la zona eléctrica, ¡arrancamos! Se ve que aquí en la zona eléctrica nos gusta desayunar fuerte. Y sin duda llegan las chicas de Nervosa con este Guided by Evil para comerse el mundo. anunciado estos días eh, y hoy eh, vamos a escribir este capítulo de la historia del rock de todos los tiempos con uno de sus grandes eh, protagonistas un saludo a ti que nos estás eh, siguiendo en este momento a través del facebook de la zona eléctrica gracias por estar ahí Pues hoy la Zona Eléctrica tiene el placer de recibir con la alfombra roja, como no podría ser de otra manera, al señor Corpa, vocalista de esta grandísima banda que nos llega desde muy cerquita del Álamo. Corpa, un saludo, bienvenido a tu nueva casa musical, bienvenido a la Zona Eléctrica.
2: Muy buenas noches, un placer.
1: El placer, es sin duda, nuestro. También tenemos que mandar un grandísimo saludo que ya tenemos por aquí a nuestro primer gran gurú de la música, Ricardo Leveira. Bienvenido una semana más.
3: Muchas gracias, Manuel. Decías que desayunamos fuerte, será porque nos soltamos siempre a la cena los viernes.
1: Pues debe, debe ser por eso, que, que llegamos los viernes con, con más <ríe> hambre musical que, ...que ningún otro día... ...en un ratito... ...se unirá a nosotros... Eh, ...José Luis Ruiz... ...que hoy ha pillado un poquito de, de... atasco... ...pero vamos... ...que está... ...que está de camino... ...en un, en un segundito... ...le vamos a saludar... ...siempre... ...Corpa para nosotros es... Eh, ...yo creo que la parte... ...más complicada... ...el cómo presentar... ...a, a un artista... Y hay veces que, que es más sencillo, pero en esta ocasión, eh, Corpa como, como artista, pues principalmente la voz de Fact Division, pero también eh, habitual colaborador, te solemos ver muy a menudo en las tablas eh, compartiendo micro con eh, otros eh, grandísimos artistas Dentro dentro del panorama nacional, pues evidentemente es habitual verte con Leo Jiménez, eh, tanto en extravaganza como con Leo Jiménez, entre comillas, eh, iba a decir en solitario, no, bueno, a secas, con su proyecto homónimo. Eh, pero también en las últimas semanas, en los últimos meses, eh, hemos podido verte, yo al menos he podido verte... Fíjate que, que, que parece que fue hace siglos, pero creo que fue en enero, cuando Vita y Mana dieron el concierto en, en Madrid, el Guana Day. Eh, fíjate, iba a decir, parece que, que hace siglos, pero como, como, como claro, hace tanto tiempo que no vamos a, a un concierto.
2: A un concierto.
1: Pues, <risas> eh, pues claro, se nos parece eterno. Y también eh, hemos visto eh, con mucho agrado... Que compartías, creo que tablas todavía no, pero, pero sí estudio, y al menos algún que otro videoclip, con nuestros amigos de Rabia Pérez, a los cuales tenemos que mandar un, un grandísimo saludo pues eso ¿Cómo empezamos? Eh, ¿Cómo te suelen reconocer más últimamente? ¿Como el de Fact Division, el, el que mete los, los gritos eh, en los conciertos de Leo Jiménez, como el, el que sale con, con Rabia Pérez? Eh, ¿O es una mezcla de todo?
2: Pues no lo sé ni yo, tío, realmente, o sea... <ríe> A mí hostia, Corpa, tú eres el que cantas con tal, 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 tal... Y digo, bueno, sí, vale, pero mi banda es fan Division. <ríe> <ríe> pero sí, bueno. Normalmente suelo ser Corpa, el de Faz Division o algo así, ¿sabes?
1: <ríe> Ostras, porque, porque claro, eh, mm. te vemos con... Entre tantas eh, facetas, eh, con tú siempre con, con tu registro, pero con, con tantas bandas parecidas y distintas eh, entre sí, eh, ostras, cuesta mucho cambiar el chip de ahora estoy con Division ahora estoy con Leo, ahora estoy con Rabia, ahora estoy con...
2: No, la verdad es que a mí no, a mí por lo menos particularmente no me cuesta. ¿Por qué? Porque me gusta la música, me gusta variar. Uh -huh. O sea, a mí, lo que, a mí lo que más me gusta es poder, dentro de, de lo que yo pueda dar, no es intentar siempre llevar eh, dar mi toque a todo, ¿no? O sea, a mí cuando me voy con Leo de gira, pues directamente Leo mm, me dice que haga el animal, que, que salga el animal que tengo dentro yo, o sea, <ríe> que sea yo, ¿no? Con Radia Pérez, pues bueno, eh, la verdad es que siempre es un placer, ¿no? O sea, eh, últimamente estamos muy activos trabajando y colaborando juntos. Uh -huh. eh, haciendo covers y demás, y, y siempre es un agrado, ¿no? El, joder, recuerdo la primera vez que empecé con ellos, que en el primer cover, que fue el de Fangoria. ¿Sí? Y cuando me dijeron, oye, tío, te animas a hacer un cover de Fangoria y tal, no sé qué, me quedé así como diciendo, hostia, de puta madre, para mí es un reto. O sea, no nunca me había planteado hacer un cover, ¿no? De, de una banda de, de pop, ¿sabes?, aquí Nacional y tal. Y, y mira cómo quedó, tío, a mí desde luego me, me fascinó cómo quedó esa, esa canción. Quedó muy bien.
1: No, no, sí, sí, hay que decir que, que, a ver, quedó de puta madre, sobre todo porque, claro, cuando uno ve el, el título antes de abrir el, el vídeo, dices, <risa> dices tú, ostra tengo que escucharlo. Es decir, si los tengo que poner a parir, por lo menos que sea con conocimiento de causa, tengo que escucharlo. <risa> y luego sí. lo escuchas y dices tú, no, no, es que esto, esto hay que aplaudirlo porque, porque ole vuestras santas narices. De, de arriesgarse de, de tal manera eh, y sobre todo lo, lo bien que ha salido. Digo arriesgarse porque eh, quizá habrá habido alguien que sin escuchar el vídeo o, os haya dado así alguna collejilla.
2: A ver, siempre siempre tiene que haber alguien no que, de, que no le guste. O sea, si, si a todo el mundo le gustase sería un aburrimiento, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ahí están los retos, tío. O sea, yo la verdad es que, como te he dicho antes, no me lo plantearía, no no me lo había planteado nunca en la vida, ¿no? Coger un tema de pop, ¿sabes? Eh, de Alaska, Fangoria y tal, y llevármelo al metal, pero me lo propusieron ellos y como eh, la verdad es que ellos tienen un gusto musical bastante bueno, ¿sabes? Sí. Cuando me pasaron el, lo que era el, el primer boceto, lo que era la demo, dije, eh, para antes, chicos, ¿sabes? Ya grabé yo desde aquí, desde casa, eh, los primeros bocetos, ¿no? De lo que de lo que iba a ser con, conmigo, ¿no? Y, y le flipó y tiramos para adelante y lo grabamos bien y, y. ahí está el tema para todo el mundo, para que lo disfrute.
1: Pues mira, hablando, hablando de Rabia Pérez, vamos a aprovechar ahora en directo que, que creo que están por ahí, pues nada, para mandarle un, un, un saludillo. Y, y nada. Eh, que, quería dejar esta pregunta casi, casi un poquito más para adelante. Pero ya aprovechando que está que está Fátima por ahí con el rabillo del, del ojo. Eh, el último el último proyecto que habéis eh, hecho juntos, eh, ostras, eh, a ver a mí como a mí como oyente me ha molado pero pero vamos porque porque tanto el original es que es una canción que, que es increíble ya tuvimos aquí en la zona eléctrica la oportunidad de hablar con los protagonistas con Vita y Mana cuando lanzaron eh, Bosa eh, pero claro, cuando de repente hace nada una semana o un par de semanas mal contadas Nos sorprendéis eh, con ese, ese desfiguradas Claro, a más de, a más de uno mm, se nos empiezan a, a reproducir un montón de preguntas eh, en la cabeza eh, ¿De quién ha sido la idea? ¿De ellos o tuya? Para empezar
2: <risa> Hostia a ver, la idea, la primera idea fue de Gaby, ¿no? O sea, Gaby dijo, tío, uh, me gusta, le gusta mucho Vitaimana, igual que a mí, ¿no? O sea, nos gusta mucho Vitaimana, ha sido una influencia, ¿no? Yo creo, en, en todas las sí, bandas sí, sí, sí. De, de, de metal, ¿no? Aquí en España. Y me, me, lo, me lo dijo, digo, oye, tío, podríamos hacer un cover de Vitaimana y tal, no sé qué, ¿qué te parece de figurada? Digo, perfecto. O sea, es un tema que me mola mucho y, uh -huh. y, y la verdad es que fue, fue, fueron ellos, realmente. O sea, yo encantado de la vida. Yo siempre que me proponen algo, siempre digo que sí.
1: <risa> Hay que tener cuidado con lo que... Con, con, sí. con, con decir que sí a todo. Ostras, pero pero claro, una canción de que encima está escrita por un grandísimo amigo tuyo, como es eh, Mero... Ostras, sí, que te lo pasas muy bien y el resultado ha sido cojonudo, pero ¿no, no te ha dado un poco de vertiguillo de decir, uf, a ver, ¿no has tenido como un plus de responsabilidad en esa canción que quizás no has tenido en otros cobros que has hecho de no o otros?
2: No, realmente no es, no es el, el hecho, sino decir... Joder, digo, voy a darme una sorpresa, ¿sabes? Es decir, a ver qué dice el pájaro este. <risa> y de hecho, mi sorpresa fue que no se lo esperaba y la verdad que, que hablé con él y dije, joder, tío, sí. me dijo muchas gracias, tronco, me ha molado mucho, tío, y más viniendo de, de, de ti, no sé qué, tal. Y la verdad es que yo le he dado, le he llevado un poco, muy poquito a mi terreno, he intentado que sea muy, muy, muy a la original, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque... Ajá porque mero me mola mucho de siempre y él lo sabe, su registro como frostman como tal, y somos muy buenos amigos, entonces tampoco, a ver, hay partes que sí se nota que me la lleva un poco a mi terreno no quizá, pero he querido ser un poco fiel, ¿sabes? Para darle la sorpresa a él y decir, mira, <risa> aquí tienes un temazo versioneado por nosotros
1: Ostras, sin duda, vamos, es que nosotros lo, lo compartimos en, en las redes, lo comentamos y demás eh, a mí me gustó mucho sobre todo la, la parte vocal femenina sin sin menos sin despreciar evidentemente eh... ...tu aportación, pero vamos, esa, esa parte de, de coros... ...lo cierto es que le da le da un puntazo al, al tema desfiguradas... ...luego si tenemos ocasión vamos a escucharlo... ...y, y nada, aprovechando que estaban por aquí los chicos de Rabia Pérez... ...a los cuales saludamos, pues eh, sí que teníamos ganas de, de hacer eh, de hacer ese comentario... ...pero si nos, re, si nos vamos un poco al, al principio de la historia... Puedes comprobar que aquí nuestro, nuestro guión no tiene un, un hilo argumental eh, propiamente dicho. Eh, vosotros sois una banda española que canta en castellano, pero que curiosamente, el eh, nombre de la banda... Es, eh, es en inglés. Eh, ya en alguna ocasión, pues ya os han, os han hecho la pregunta, ya has contestado, pues que evidentemente lo, lo más eh, lógico para, para vosotros pues eh, es eh, cantar en, en vuestra lengua materna, que es la que utilizáis y demás, pero ¿no es, eh, entre comillas, quizá un poco contradictorio que estéis en castellano, pero que el nombre de la banda sea sea en inglés?
2: Sí, bueno, es un poco contradictorio, pero a ver, no todo tiene que ser filosofía y seguir un camino establecido. Uh -huh. O sea, nosotros cuando empezamos a barajar nombre para la banda, pues típico, ¿no? Estás en el local y empiezas a decir un nombre, otro nombre, otro nombre, tal, y surge este, ¿no? Como puede surgir otro. Y, y nos gustó bastante la idea, ¿no? O sea, y, y tiramos para adelante. O sea, no era un, un decir, no, tío, como vamos a cantar en castellano, tal, porque tal, vamos a poner un nombre en castellano. Pero, ¿por qué? ¿Entiendes? Uh -huh. Hay muchas bandas en castellano eh, que cantan temas en inglés, otros en castellano, inclusive hasta los cruzan. O sea, sí, hacen sí, sí. ahí un bilingüe y tal. No, no, no es no porque seguir un, un orden establecido, creo yo. O sea, direct directamente lo que lo que te venga bien o lo que te apetezca hacer es lo que hay que hacer. O sea, y así fue el nombre. O sea, fue el que más nos gustó y tiramos con él sin mirar el porqué ni nada. O sea, directamente eh, Fast Division es lo que lo que vemos ahora mismo y fue así.
1: Yo, yo creo que Ricardo que, que le tenemos ahí expectante y eso es porque está cogiendo carrerilla y, y, y agárrate eh, yo creo que tiene una pregunta espero no, no pisársela así que en relación al nombre de la banda así que antes de arriesgarme a pisarle la pregunta prefiero que la haga él
3: bueno eh antes de nada, prácticamente ni, ni, ni podía saludar al principio, por lo tanto eh, decir que saludo a los oyentes, saludo a nuestro invitado a Corpa y bueno, eh, no sé a qué pregunta te refieres, la verdad. Eh, yo es que te me gusta saltar el hilo conductor como decías tú hace un momento y pero voy a voy a, voy a, a, a ya que estabas eh, comentando la, la el, la historia de, de Corpa, todas las colaboraciones que tiene con diferentes eh, formaciones, con diferentes eh, grupos. Me eh, tengo la impresión de que, como nos cantas en Fénix, después de un trabajo que finalizas necesitas renacer y es algo que te fortalece musicalmente. Siempre, siempre que hago estas reflexiones termino recibiendo una colleja virtual. Pero me equivoco cuando digo que lo que... Te mata, te hace más fuerte, renaces después de cada trabajo terminado, empiezas de cero, o dejas atrás eh, un punto de partida para lo que vas a emprender de nuevo.
2: Hombre, realmente el, el tema de Fénix, o sea, es. A ver, yo los temas los escribo realmente según la etapa que vivo, ¿no? Lo que me lo que me lleva la vida en ese momento, ¿no? Y Fénix, pues fue una época, ese tema llevaba tiempo escrito, ¿no? Lo único que yo lo que hice fue a adaptarle un poco a, al tema, ¿no? O sea, tuve que hacer unas pequeñas adaptaciones. Cuando me pasó Hacin lo que fue el boceto de, de, de la canción, uh -huh. yo cogí la letra y hice una adaptación, ¿no? Entonces, Fénix fue un, un renacer mío propio, ¿no? De una etapa mala, ¿no? Yo resurgí de las cenizas por malas experiencias de la vida... Sí. Que en aquel momento, pues bueno, me hizo me hizo hacer ese tema, ¿no? Y resurgir un poco de, de, la, de, de las cenizas,
3: no, sí, sí, bueno, sí, sí.
1: No, eh, la, la pregunta que iba que iba a plantear yo en relación al, al nombre de la banda, ¿el paralelismo, el símil con Joy Division es eh, algo que nos hemos inventado? <risa> o...?
2: No, no tiene nada que ver, o sea, te la acabas de inventar. No, 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 el concepto, el concepto un poco fue fact division, ¿no? División, Una jodida división de opinión, ¿no? Fue un poco el concepto ese, ¿no? De, de lo que partimos en el primer álbum, como puedes ver la portada, que por cierto, mm. me mola mucho el, el croma ese que tienes ahí con la portada.
4: Gracias.
2: <ríe> Muy molón. <ríe> y bueno, cuando nos un gran amigo como es el Buru, nos pasó lo que es el dibujo de la, de la portada, ¿no? Mm -hmm. Y también fue un poco el, el hincapié, ¿no? A coger el, el, el nombre de la banda, ¿no? Dices tú, ah, vamos a llevar este disco un poco a una división de, de opinión, tal. A ver, el cristianismo con el lado oscuro de tal, con no sé qué, con tal. Y, ah, pues Fat Division, tío. Y, y surgió un poco así, y, y yo qué sé, es un poco así, por eso es no tiene nada que ver con Joy Division. De hecho, no ni los he escuchado, o sea, fíjate lo que te digo, o sea, no es una banda que, o un, un artista que me, sabes, que me haya dicho, voy a escucharlo, no me ha llamado la atención.
1: Vamos, eh, alguno, a, a, a mí personalmente, pues eso me había llevado por ahí la Joy Division, la división de la alegría, Fact Division, el, a veces también hay alegría en, en eso. Manuel, pues. eh,
3: eh, decir que no, te, Manuel, eh, decir que yo no tenía preparado esa pregunta, vamos, eh,
1: ni se me había pasado bueno, pues, por la cabeza. Sería, y... sería la primera vez que nos pisamos una pregunta.
3: Bueno, no. Eh, últimamente nos estamos pisando las preguntas, puesto que no las preparamos entre nosotros. Y, como decías, vamos saltando de un hilo argumental a otro. Eh, yo tengo una pregunta, antes de, de, de volver a, a, a tu faceta dentro de la formación, pero yo tengo una pregunta que es de esas de, de la curiosidad mató al gato. Eh, yo soy un recién llegado a la parte más dura del, del rock eh, y más de una ocasión me he preguntado si los, los músicos como vosotros cuando os ponéis eh, románticos con, con la pareja ¿ponéis en el radiocaset del coche una con violines o directamente escucháis algo como sin alma?
2: Nada, nah, Yo, por ejemplo, con mi mujer directamente es no, o sea <risa> tío, directamente de no, digo, a mi mujer le gusta mucho, ¿no? Nada, sabes a ver, es, somos personas normales, a ver si me entiendes. Es que muchas veces no me decís, tú, mucha gente me dice, joder, tío, y ¿cómo haces para ser? Porque claro, te ven en el escenario, ¿no? Y, y luego te ven fuera y dicen, tío, pero si es que eres una bellísima persona y que tiene que ver una cosa con la otra. No, no, no. Entonces yo, eso depende del momento, ¿no? Es, que sé, es todo así, ¿sabes?
1: A ver, sí, sí, siempre hay hay estereotipos evidentemente que hay que, ir, eh, hay que ir rompiendo, por más que pase el tiempo, siempre va a haber eh, esos eh, tópicos que al menos aquí en el programa sí que nos gusta mucho, mucho romper. Es más, de esos, de esos tópicos yo recuerdo, ahora mismo estaba recordando cuando estuvieron con nosotros los chicos de, de Vita y Mana, que... Que hablábamos de, de algo parecido. Es más, Diego decía... No, no, si yo en el cole soy... Soy el, el padre de... De, bueno, he dicho el nombre de, de la hija, el eh, que tiene los pelos largos, eh, nada más. Y luego, por pues, resulta, pues eso que, que sí, que son que, que son todos eh, gente gente normal, súper afable y que precisamente eh, lo bueno y lo interesante que, que tienen eh, los artistas que pasan por la zona eléctrica. Ahora te dejo, Ricardo, que si no no paro, es que nos, eh, nos encanta conocer esa 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 doble faceta. Yo, la primera vez que, que nos vimos, seguramente no lo recordarás, pero parece también que fue como hace, hace mil años, y fue en febrero en el escena Rock, que, que salías con, con Leo, eh, y yo iba andando por ahí, por el fondo del, del pabellón, y digo yo, coño, si este es Corpa. Y recuerdo que te saludé, que te di una tarjeta de, de la zona eléctrica, Mira, si sí. el, sí, sí, parece que... Lo que recuerdo, no lo recuerdo. Y... Y efectivamente, pues es alguien de, con, con el que puedes eh, charlar eh, tranquilamente y que, y que, claro, cuando lo ves encima del escenario dices este no es con el que estaba hablando hace hace un rato y precisamente eso yo creo que es lo bueno que tiene que tiene la música y lo bueno que, sobre todo, que tiene el rock, que tiene esa, esa faceta buena y la faceta mejor. Ricardo.
3: No, simplemente era una puntualización, para nada podría yo pensar que no fuera una persona normal, Corpa, pero no, simplemente era que la pregunta eh, podía estar un poco rebuscada y lo que quería era eh, hacer mención a, la, a, los diferentes, eh, a los diferentes temas que, que tocáis, porque eh, bien podéis estar criticando el estado emocional, como decías tú hace un momento, pero también que tenéis canciones, eh, no voy a decir románticas, porque obviamente no, pero sí canciones de, de amor, Por lo cual, como decía antes, recién llegado a, esta, a este lado del rock más duro, me, me sorprendió muchísimo y gratamente, muy gratamente decirlo, la forma que tratáis vosotros, vuestros temas, vuestras canciones y, y los, diferentes, los diferentes problemas que, que puede tener la persona. Eh, ¿Vuestra música está centrada, eh, os centráis en, en los problemas eh, individuales de, de las personas o, o un poco en vuestros problemas?
2: Hombre, de, depende del momento. O sea, yo mucha, muchas letras mm, han sido escritas por momentos emocionales míos, otras directamente por lo que estamos viviendo a nivel global, ¿no? O sea eh, todo incluye, o sea mínimamente el último tema, el último single que hemos sacado, el del monstruo interior, ¿no? Pues sí. trata de, de las personas que tienen una adicción, ¿no? Y, y tienen un monstruo dentro que no les no les no les deja poder mmm, quitarse ese peso de encima, ¿no? Es decir, hasta aquí he llegado, eh, voy a seguir mi vida, pues voy a seguir un camino normal, ¿no? De una persona normal, pero ese monstruo interior no lo deja. Entonces ves pues ese tema, por ejemplo, está reflejado un poco en, en la sociedad, ¿no? En ese aspecto de, 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 de la adicción, ¿no?
3: Uh -huh. Que Anteo, por cierto. Enhorabuena.
4: Gracias,
1: gracias. Estamos hablando con Corpa, vocalista de Fag eh, Division. Eh, llevamos un ratito charlando acerca de, pues eso, de sus eh, proyectos, de, de sus colaboraciones, etc. Eh, yo soy a veces un poco de, de, de preguntas eh, friki. Eh, muchas veces eh, tenemos en los escenarios con, con la típica mmm, camiseta de, de equipo de, de fútbol americano y casi siempre con el número 24. ¿Eso por algún motivo o es casualidad?
2: Era porque el 23 era poco y el 25 era mucho, entonces dije, pues, 24. <risa> <risa> no, 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 eso es un poco porque a mí siempre me han gustado un poco el estereotipo ¿no? de la, las camisetas de fútbol americano sí. y tal. Y, y, y le quise, pues yo qué sé, pues típico, ¿no? Que te pones una en un bolo, no sé qué, y dices, joder, pues estoy a gusto, no sé qué, y, y ya tiras con ese estereotipo, ¿no? De, y ya la gente me, me veía salir con la camiseta, ¿no? Porque he salido con varias de varios equipos, y, y mucho me la querían hasta comprar. ¡Tío, te compro la camiseta! ¡Dale! <risa> Pero no, yo qué sé, porque surge así, ¿no? Te lo pones en un bolo porque te gusta y tal, y bueno, al final ya te marcas ese estereotipo, ¿no? Porque ves que un poco que a la gente le llama la atención, ¿no? Y, y, y le gusta un poco...
1: Y al final, pues, tiras por ese lado. Pues nada, bueno, no, no deja de ser una buena idea para el Merchant de, de la banda, pues, <ríe> sí. quedaría, quedaría muy bien. Oye, y otra cosa, lo de lo, lo de los guantes de esqueleto.
2: <ríe> muy bueno, sí, señor. Que, que, que,
1: que, que he dicho yo, me lo voy a pillar para la bici, que, que, que están súper bien. Eh, esto también, ¿esto es por necesidad o es por vicio?
2: Es por vicio, es un vicio, es igual que como el que lleva gorra, o sea, esto es así, yo, <ríe> lo vi súper macarra, o sea, vi los guantes de, de calaveras y tal, y, y dije, joder, cómo molan, ¿no? Y, y igual, o sea, te los pones por, por yo qué sé, por, por ese mismo día, porque te mola la, dice, mira, el los guantes, y al final todo el mundo le pica, ¿y por qué lleva guantes? ¿y por qué no sé qué? Y ya dices tú, ah, pues no me lo voy a quitar, hombre, para que siga teniendo la gente esa incógnita ahí <ríe>
1: No, 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 pero, pero vamos, que, que queda, vamos, que queda de puta madre, sobre todo... Yo es que ahora mismo tengo el, el flash del, del, del videoclip de extravaganza de, de Impotencia 2, eh, donde, donde, claro, eh, lo, conta, lo comentábamos la semana pasada con, con Patricio. Eh, claro, a los que nos gusta ya casi en exceso este estilo musical, pues claro, es que no le podemos poner pegas a nada. Pero claro, dentro de, de todo el ambiente de, de la noche del Fénix, eh, de, de extravaganza con su halo más eh, lírico, etcétera de repente, eh, en medio de mmm, los instrumentos de cuerda los coros, las bailarinas y demás aparece Corpa con su uniforme, con su camiseta el número 24, los guantes de, de esqueleto y, y demás eh, se si lo preguntábamos la semana pasada, Patricio y yo te lo pregunto a ti eh, no, no habíais llegado a considerar que quizá era excesivamente rompedor el, tanto, tanto la interpretación tuya como, como, como la aparición o, o eso tenía que ser así porque, porque estaba en el guión
2: a mí me llovieron hostias por todos lados, en todos lados, por el tema de la ropa, o sea, me llovieron hostias por todos los lados, Corpa no iba vestido adecuadamente para, la, para el, el tal, pero como me decía Leo, tío, y sal como eres tú, tío, y, y yo creo que no, no, era, no era tan chocante, ¿no? porque al fin y al cabo iba de negro, no iba todo el mundo de negro sí. y el Corpa como iba, de negro, ¿no? Claro, yo lo que no iba a salir era con un, con un corsé o algo así, ¿sabes? O con una chupa de cuero, ¿sabes? Claro, es que claro. no soy así, no puedo fingir una cosa que no soy, ¿no? Entonces salí como el como quien soy, ¿no? Salí como culpa de fan Division al escenario. Y en cuanto a nivel de chocante y tal y que igual, no sé, venía toda la gira de, de regreso de extravaganza en todos los escenarios, toda la, el, el, otro lado donde habíamos estado, ¿no? Uh -huh. Saliendo a cantar Impotencia 2. Entonces, sí. eh, es una cosa para nosotros un poco normal. O sea, dentro. Y si no estaba yo, estaba Mero, que es el que canta originalmente esa canción. Claro. O sea, que dentro de lo que cabe, o sea, chocanten en sí el mezclar, el gutural con, con el metal gótico así que llevan extravaganza, no, no le veo. No le veo como lo dice la gente, ¿no? En ese aspecto, porque extravaganza son realmente. Si te fijas, son muy cañeros, tío. O sea, sí, tienen sí, unos, sí, sí. unos riffs y una potencia, tío. Lo que pasa es que asemeja un poco el tema de, de las orquestaciones, como que le da otro rollo distinto, pero si tú le quitas las orquestaciones, una banda súper cañera, tío. O sea, es que no...
1: No, pre precisamente por eso, insisto, nosotros, a mí particularmente, eh, cuando... Cuando Maldito lanzó el, la promo, que creo que fue el segundo el segundo single promocional de, de la banda, eh, dije yo, bueno, pues es que, es que si, si, si ya el disco era de 10, pues con esto es de 11. Con lo cual, pues, vamos, sin duda es de es de aplaudir eh, este tipo de. este tipo de, de iniciativa. De, de iniciativas, por arriesgadas que sean, al final era un poco lo que. Creo que comentabas antes. Si todo fuese igual, todo fuese lo mismo, al final acabaría aburriendo. Y, y quieras que no, pues eh, necesitamos eh, que, que haya este tipo de, de interpretaciones para que, por un lado, para que a los, a los seguidores más, más acerrimos eh, se nos cambie un poco el gusanillo. Y ¿por qué no decirlo? Para que los haters también tengan algo de algo de qué hablar.
2: Efectivamente.
1: Yo creo que, mmm, parece mentira, pero ya han pasado los primeros 40 minutos de, de la charla mmm, Si me permitís, vamos a hacer una cosa Antes estábamos eh, saludando a Rabia Pérez Y aprovechando que tenemos aquí a uno de los eh, implicados Vamos a vamos a volver a retomar la, la conexión Vamos a escuchar eh, el cover que han hecho Rabia Pérez junto con Corpa de este Disfiguradas, eh, la versión original de nuestros también amigos de la zona eléctrica Vitaimana. Si no has tenido la oportunidad de, escuchar, de ver el vídeo de este tema, date una vuelta por eh, YouTube eh, y muy fácil. Busca Vita y Mana Desfigurada, cover by Rabia Pérez, Fiaturing Corpa. Aquí en la zona eléctrica que continuamos eh, y precisamente charlando que estamos con, eh, con Corpa, vocalista de Fact Division. Y en esta ocasión, acompañando a Rabia Pérez eh, en este Desfiguradas. Un saludo rápido a Pedro Megaterion, Concha Portana, María Gil, Juan Capadín, Fátima Pérez Vir Virginia y Nacho Calquilapi, desde Argentina, que nos están eh, siguiendo. Mira, por aquí, por aquí precisamente llega el tema del cual antes estábamos eh, haciendo referencia a ese monstruo interior. Tenemos que mandar un saludo también a José Luis Ruiz, que está ahí pues eh, intentando eh, salir del, del atasco donde, donde se ha metido. Así que esperemos que en un ratito podamos estar con él. Pero por si acaso, Corpa Ricardo, permitidme eh, que os eh, lance... Una pregunta que, por si acaso no se puede conectar, nos ha mandado José por WhatsApp. ¡Vamos allá!
5: Saludos, eléctricos, amigos, Manuel, Ricardo, Tocayo, Corpa, por pequeños eh, problemas técnicos me está siendo muy difícil, por no decir imposible, poder entrar en antena para disfrutar eh, de vuestra compañía. No obstante... Eh, Tú, eh, Corpa, como gran bajista, y que conste que no me estoy confundiendo, porque tú eh, realmente empezaste como bajista, sigues siendo, entiendo, bajista de corazón, aunque por accidente llegaste a ser eh, vocalista, uno de los, yo diría, tres eh, vocalistas de de, grow, de, de guturales eh, a los que cantan en castellano y que se les entiende. Eh, ¿Dónde está la dificultad a la hora de vocalizar? Porque entiendo que esto... Eh, no sé si ha habido muchas clases o no, creo, por lo que he leído de tu biografía y he oído, no has dado eh, esas clases, ha sido todo pues eh, a base de comparar y de trabajo y de tesón. Entonces, eh, ¿de dónde se saca esto? Y adicionalmente a eso, eh, quiero atracarte, como es eh, mi costumbre, pidiéndote que con esa voz angelical que te caracterice y que te caracteriza, eh, nos mandes un saludo para la zona eléctrica. Muchas gracias, Corpa, y tenemos una cerveza pendiente.
1: Sin duda, lo de, lo, lo de la cerveza ha sido, lo, ha sido lo mejor. ¿Haya lanzado la, la pregunta?
2: <risa> pues sí, macho, sí, soy, soy bajista, sí, señor. O sea, yo creo que es la primera entrevista que, me, que hacen un poco referencia a, a mi pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. <risa> Sí, yo empecé empecé de, de, de bajista y pues, yo que sé, tendría 14, 15 años. Y okay. típico grupo de colegas, ¿no? Que te, que te juntan, yo quiero tocar la batería, yo quiero tal, no sé qué. Y yo como fui, llegué el último, dije, ¿qué queda? El bajo. ¿Vale? <risa> <risa> y bueno, pues típico, ¿no? Te, apunta, te apuntas a clases de, pues eso, ¿no? De solfeo y demás y tal, con el profesor y tal, que era super rockero, me acuerdo, el, el profesor. Y nada, con los colegas no sé qué, pues entró el típico colega que cantaba, no sé qué, y empecé a hacer yo coro, ¿no? Y, y se dijeron así, y dijeron, hostia, pero tío, ¿cómo cantas así? No sé qué, no sé, yo no qué sé, no sé, da. Y bueno, y echaron al cantante, <ríe> me dejaron a mí, me quitaron el bajo, ¿sabes? <ríe> y me, me quedé cantando, ¿no? Pero sí, yo con los años he seguido tocando el bajo, ¿no? Hace relativamente muy poquito, ¿no? Ahora como mucho, creo, dos años así, eh, mi último proyecto, que el cual estaba también mero, Uh -huh. Se llamaba la banda 6, ¿vale? Sí. Y ahí tocaba yo el bajo, efectivamente, y mero tocaba la guitarra, ¿sabes? Y fue uno de los últimos proyectos donde, donde estuve tocando el bajo.
1: Pues eh, pues eh, tendría tenía muy buena pinta ese proyecto. Menudas dos voces eh, para... para, para <risa> Pero dar... sin
2: cantar ninguno, ojo, ¿eh? Cantar. Precisamente por
1: eso, menudas <risa> dos voces para, para pasarlas a, a los instrumentos. Eh, mm. Oye, una cosa, de, viviendo los tiempos que estamos viviendo, ¿Echas de menos ese estrés de no saber con quién vas a tocar este fin de semana?
2: Sí, lo he hecho en falta, lo he hecho en falta. O sea, yo pues, prácticamente no había ningún fin de semana que tuviese libre. Uh -huh. O sea, yo era fin de semana con Leo, fin de semana con extravaganza, fin de semana con Fact Division y volver a empezar. Y, y si no me llamaba algún amigo o conocido, oye, vente este fin de, a lo mejor el fin de que tenía libre, ¿no? Sí. Vente este fin de y te cantas en un bolo con nosotros, que tenemos la presentación del disco, que no sé qué, tal y qué cual... Y siempre, la verdad es que siempre estaba atareado ¿no? Y lo he hecho en falta. O sea, no, no, no quiere decir que no lo haya dejado un poco de lado, pero ahora trabajo desde casa, entonces es diferente, ¿no? Claro. Es, es, algo, es algo completamente distinto, pero no he parado de currar. O sea, y, y no voy a decir nada, pero vienen noticias muy agradables dentro de unas semanas, ¿vale? Que no puedo desvelar, no puedo desvelar ¿vale? Y, y va a ser una grata sorpresa, ¿no? Para, para mucha gente. Aparte de las buenas noticias que vienen, que están por llegar, ¿no? Por, fa, por parte de Fab Division, ¿no? Que como ya sabéis, el, el 6 de noviembre sale el
1: nuevo álbum. Efectivamente, por, por, por eso, así vamos de soslayo, estábamos aquí. Ricardo está, está con, el, con el lápiz. Sí, que, porque, que lo va... sí, porque,
3: sí, porque me, se me ocurre, se me ocurría una pregunta a raíz de lo que hablabais, y ya que es inevitable entrar dentro de lo que significa el COVID y la relación con la música, y, Quizás es duro reconocerlo, pero pero eh, la música siempre ha vivido a costa de las desgracias uh, de la humanidad. Eh, yo creo que no existiría el rock si no hubiera una Segunda Guerra Mundial, como así no existiría el heavy si no hubiera la Guerra de Vietnam. Todo está intrínsecamente relacionado. Eh, ¿Crees, Corpa, que, que después de, de esto la música saldrá fortalecida, habrá una evolución musical y cambiarán mucho las cosas gracias, entre comillas,
2: al COVID. ¿Esto tendrá una vuelta más, la música? Pues sinceramente estamos a día de hoy en una encrucijada, o sea, no sabemos nada de qué va a pasar. Teníamos la esperanza de que el 2021... Eh, pudiésemos volver todos a la carretera, pero parece que poco a poco nos la están quitando esa esperanza, ¿no? Viendo cómo está prosperando esto un poco, pues, pues mm, a mí lo que me, me apena y, 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 me, y, me, y me duele mucho, yo por suerte, eh, el ámbito musical es como ha sido mi, mi segundo trabajo, ¿no? Eh, yo he tenido mi trabajo primero, ¿no? Vamos, uh -huh. primordial, que es el que me mantiene a día de hoy, ¿no? Eh, puedo tener una economía no, gracias a mi, a mi primer trabajo, ¿no? pero muchos compañeros se dedican exclusivamente a la música y viven de la música, de los cuales a día de hoy eh, no tienen ingresos de ningún tipo y, 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 y siento y, y, y lo padezco que, que la música se ha abandonado, más que la música, la cultura en general, ¿no? sí. nos, ha, nos han dejado tirados. o sea, A día de hoy yo creo que somos de, de los pocos gremios ¿no? que que entretienen un poco a la gente cuando se queda en casa, ¿no? en una cuarentena, ¿no? que cogen el teléfono y, y ahí estamos, ¿no? invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, haciendo lo que nos gusta, ¿vale? para que esas personas puedan tener un entretenimiento. Pero nos han abandonado, o sea, entonces a día de hoy no te sabría contestar a esa pregunta si decirte que vamos a salir fortalecidos o directamente no vamos a salir, en cuanto me refiero a, a, a pensando un poco negativamente en las cantidades de bandas que se están desapareciendo porque no pueden mantenerse. Entonces, y, da miedo,
3: da miedo. Y a nivel, a nivel personal, ¿a ti te ha inspirado eh, o has tenido alguna inspiración en todo este tiempo en el que, en el que no puedes ejercer lo que, lo, que, lo que a ti te gusta, que es estar sobre un escenario o directamente en un estudio de grabación? Eh, ¿te, te, ¿Te ha inspirado o has tenido tiempo para, para, para dar unas vueltas en tu cabeza y pensar en algo nuevo que puedas contar?
2: A ver, eh, más que inspiración me ha dado muchísima, muchísima rabia, ¿no? O sea, el, a la hora de componer, ¿no? Todo lo que te sale es, es, es mierda, ¿no? Por decirlo uh -huh. así de, de, de alguna manera, ¿no? Y Te, da, sigue, te sigue dando rabia, ¿no? Y, y ves como compañeros eh, están desanimados, ¿no? Inclusive todos pasamos por esa etapa, ¿no? En, en Que estás en casa, dices tú, y, y todo mi trabajo, que, que lo que he conseguido llegando hasta aquí, y todo mi tiempo, mi dinero, mi inversión, eh, se, va, se va a ir a la, a, en cuestión de, de, de meses, se va a ir al garete, ¿sabes? Por, por, por una pandemia y tal, del cual yo creo que, que como bien dicho antes, mmm, no ha no dado hincapié, ¿vale? No todo, ¿vale? Porque es cierto que hay eh, ayuntamientos y ciertos municipios que, que por ejemplo, por ejemplo, el de Labrada, me acuerdo que el 4 de julio estuve con, con Leo Jiménez en el, en el Parque de la Pollina, ¿no? Uh -huh. Estuvo programando el ayuntamiento de labrada eh, todo el verano. ¿vale? para artistas locales apoyando su escena, vale su localidad sí. tanto en todos los ámbitos vale a, a gente del municipio haciendo eventos y, y, y claro que sí, dándole su, su, su caché y, su, y todo, o sea todo, todo bien entonces yo digo, joder si, si todos los ayuntamientos y todas las localidades de, de diferentes puntos no todos van a poner por el tema económico yo lo entiendo, pero el que pueda no están haciendo fiestas, no están haciendo nada eh, no, no hay inversión en sí en, en, en cosas así en plan de vamos a hacer esto vamos a hacer otro, no porque todo se está cancelando por el COVID ¿no? pero qué mejor manera que los ayuntamientos que tienen recintos al aire libre, pabellones grandes, puedan tener la iniciativa de apoyar a sus artistas de sus municipios, ¿vale? Uh -huh. solamente como mínimo, ¿vale? para poder apoyarlos montando eventos de, de este tipo con todas las medidas de seguridad ¿sabes? entonces creo que, que esas cosas se deberían de mirar, ¿no? más que que muchas cosas, como he visto que me ha dado muchísima rabia, ¿no? El, el llenar una plaza de toros sin ninguna medida de seguridad,
1: eh, sí. conciertos
2: de no voy a decir bandas porque no, no quiero eh, meterme con nadie, porque que todos, las bandas tampoco tienen la culpa, ¿no? Todos
1: lo hemos visto. Pero, sí. pero organizar,
2: eh, organizar eventos y de repente darte cuenta que estás tocando y están sin mascarilla, no hay medidas de seguridad. Eh, y esas cosas no se penalizan. O sea, yo las ves y no las penalizan. Al revés, siguen haciéndolas. Y porque nuestro sector. ¿vale? por poner uno, porque eh, el cine también está muy tocado eh, eh, todo, o sea, en general lo que es el arte y la cultura eh, estamos pasando un bache que parecía que iba a ser unos meses y se está convirtiendo eh, en una eternidad o sea, eh, no, sé, no sé realmente cómo va a acabar esto yo solo tengo la esperanza de que de que esto se pueda solucionar de alguna manera porque no el, el sector no puede seguir así o sea, todos los compañeros de, que están ahí técnicos de sonido vale eh, toda esa gente se dedica exclusivamente, son autónomos se dedican exclusivamente al, al tema de la música y, y de los escenarios en general si no hay nada de ese tipo eh, no tienen ayudas no tienen nada o sea hay que intentar buscar una solución a eso
1: eso lo, lo hablábamos hace, hace unas semanas con, con Conan, eh, el responsable de la sala Universo Rock, y, y es algo en lo que a nosotros siempre nos gusta hacer hincapié. Evidentemente, eh, un espectáculo, un concierto, mmm, ya no estoy hablando de un, de un gran festival, pero un concierto no es solo la hora y media o dos horas que está el artista tocando. Hay muchísimo trabajo antes, durante y después. Ese trabajo Eso. lo tiene que realizar alguien. Y si no hay un concierto de dos horas de una banda, hay eh, muchísima gente que, que no trabaja. Es decir, eh, no solo es... Eh, hay que sacarse un poquito la venda y no solo es que haya tres o cuatro actores, eh, tres o cuatro cantantes más o menos famosos que no puedan hacer conciertos. No es, no es solo eso, es todo lo que lo rodea, todo lo que hay detrás hace unas semanas vimos en toda España, manifestaciones eh, donde sí, había caras conocidas, pero sobre todo había muchísima gente que, cuya cara no es conocida porque su cara no sale en el espectáculo. A veces se eh, sale en la contraportada de un disco dentro de los, de los agradecimientos y nada más, pero su trabajo es, eh, es primordial para que, para que Fact Division, por ejemplo, puedan tener un nuevo disco en el mercado, para que Leo Jiménez, que te veo en la camiseta, pueda volver a llenar La Riviera eh, y cualquier eh, otro artista. Entonces, eh, nosotros no tenemos la varita mágica, por desgracia, creo que por desgracia de Corpa, tú tampoco, pero... Pero sin duda lo que sí tenemos eh, muchos de nosotros son muy buenas ideas y lo que sí que tenemos también es un cabreo de cojones porque hay eh, gente que debería tomar nota de esas buenas ideas, que ya no es que las tengamos nosotros. Es decir, que, que seguramente quien tiene que tomar las responsabilidades tiene gente a su lado que tiene las mismas buenas ideas que tenemos nosotros y por H o por B pues eh, no se toman ese tipo de decisiones. A mí me ha encantado lo que has dicho en eh, referente a los ayuntamientos y como Radio Lálamo es una emisora municipal, pues ya no lo digo yo. Lo dice mi entrevistado y le, doy, y le doy la razón, ya que estamos así en plan eh, trascendental y, y un pelín eh, cabreados. ¿A ti qué te cabrea más? El repetir una toma en el estudio de grabación con lo que eso conlleva volver a empezar, etcétera, o que te vengan las sillas del salón sin patas.
2: Hostia, macho. Pues qué curioso, eso me pasó la semana pasada. Me vinieron las sillas del salón sin patas. ¿Qué pasa? Que lo ha comentado alguien por ahí. ¿Cómo te han enchivado eso?
1: Bueno, es que, es que la, la zona eléctrica tiene su fuente si no la va. No las no va a desvelar.
2: Muy bueno, sí, señor. Pues me cabré a malo de la silla del salón, fíjate. Porque, por suerte por, suerte o por desgracia, no suelo repetir muchas tomas en el, en el estudio.
1: ¿Alguien, alguien nos decía por aquí, concretamente Pedro Megaterion, eh, guitarrista de, de los Black Bomber, eh, que decía, hay que preguntarle a Corpa si se liga más de bajista o de cantante. Esa pregunta es obligada, ya que es un mito de que los bajistas no ligan. No sé si atreverme a hacerte <risa> es la mito. pregunta.
2: Eso es un mito, eso es un mito. Yo, por ejemplo, soy feo y no ligo. <risa> no, pero sí, eso es un mito, eso es un mito.
1: Pues nada, Pedro, queda queda respondida la queda respondida la la pregunta, eh, vamos eh, aquí día a día en la zona eléctrica desvelando desvelando mitos. Ahora ahora sí, esta, esta ya es en serio. Eh, eh, Habéis vuelto a, a repetir estudio y, y producción. Eh, ¿Qué tal ha sido tan bueno el, el trabajo para, para volver a, a repetir?
2: Bueno, la verdad es que mmm, el estudio Iván, Iván y Iván es, uh -huh. es una maravilla trabajar con él. ¿Por qué? Porque es un guitarrista con un potencial increíble. O sea, los proyectos que ha tenido y tal, o sea, yo le he visto, vamos, es que prácticamente desde que llegué a vivir aquí a Toledo, o sea, yo hemos compartido escenario y con otras bandas que tenía él, ¿no? Y cuando decidió montar un estudio, vi los trabajos que hizo con otras diferentes bandas, como es con Cuernos de Chivo, uh -huh. dije, joder... El eh, primer trabajo le tiramos con él y, y ahí quedó registrado ¿no? eh, la manera de trabajar y supo calcar nuestro sonido. ¿no? Sí es cierto que este segundo trabajo, eh, cuando salga, le, bueno, más o menos habéis visto los adelantos, ¿sabéis cómo va sí. la historia? Sí, sí, sí. Está un poquito más elaborado, es un poco más contundente, ¿no? Pero porque nosotros hemos dado una vuelta de tuerca, ¿sabes? Entonces él, él ha plasmado... Es que lo bueno que tiene Iván es que te sabe plasmar, ¿no? Es de decir, tu sonido. O sea, te saca tu sonido real. O es sea, decir, es que este, ese es este rollo, ¿sabes? El nuestro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no, la decisión fue volver a grabar allí por, por la manera de trabajar que tiene y, y las facilidades, ¿no? Y la comodidad que estás trabajando en casa, ¿sabes? No te tienes que desplazar a 50 kilómetros o te tienes que ir a lo mejor una semana a Galicia a grabar o, ¿sabes? Que tienes esa tienes facilidad que llegas de trabajar, eh, te pegas una ducha eh, y te vas al estudio y, y lo grabas, ¿sabes? Y te vuelves. ¿sabes? Sí, esa, sí, sí. esa comodidad mm, es, es más factible muchas veces, ¿no? Pero también hay que ver cómo, cómo, cómo se trabaja ese producto. Y mira, el primer álbum le, le trabajamos con él porque nos gustaba su trabajo, nos, nos encantó su trabajo y este segundo hemos quedado encantados y, y ya veremos próximamente <ríe> si, si no habrá un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, ¿me entiendes? Porque mm, da gusto trabajar con él.
1: Eso sin duda será será una buena señal. Eh, Ricardo, ¿te veo, te veo dubitativo que yo sigo.
3: Sí, no. Eh, eh, yo estaba pensando en la figura en la figura de, 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 del rock, en, la, en este caso eh, de Corpa, que en este país, eh, y ya lo hablábamos hace un momento, pertenecer a la ramadura del rock eh, y aunque tengas una legión de seguidores, eh, en la mayoría de los casos solo llegas a ser, pasado el tiempo, un bonito epitafio en una necrológica. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en este país para que no se reconozca al mundo del rock, como en otros países, su valía musical? ¿Es culpa de la industria, de la cultura, del público nacional? ¿De quién es culpa para que no tengáis ese plus que tienen en otros, en otros apartados de la música?
2: Buena pregunta, ¿no? Yo creo que todo todo tiene que ver, ¿no? O sea, tanto la industria como las nuevas generaciones, como todo. Yo me acuerdo la época de los... de principios de los 90, finales de los 80, hasta el 2000, el público eh, abarrotaba las salas, pero abarrotadas. O sea, yo me acuerdo de ir a conciertos de, de bandas como Hamlet, o sea, bandas nacionales, ¿eh? Y estar las salas hasta arriba, o sea, gente loca, disfrutando. Los mismos videoclips los ponían en, 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 en 40 principales, ¿no? En... en también ponían el tema más lento, o hay que decirlo, no ponían el tema más, más, pero la industria yo creo que ha ido, no decir como tachando el, el, el metal extremo, ¿no? porque no sería lo apropiado, por decirlo de alguna manera, pero como las nuevas generaciones se dedican a escuchar el, el pop latino este y tal, y es lo que, lo que se lleva por la industria, es lo que, es lo que, lo que solicita la gente, es lo que, es lo que pone, ¿no? lo único que es a ver qué pasa Ahora, cuando, bueno, no, no creo que pase nada porque digo con esto del COVID y tal, pero realmente es que es un poco la, la, la generación, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo era un chaval, casi, casi todo el mundo le gustaba, ¿vale? Por aquella época, lo que era el rock, el metal y el hip hop y el rap, ¿vale? Uh -huh. Todo el mundo, bueno, hace, hace unas semanas teníamos la triste noticia de que se murió J mayúscula, ¿no? Sí. Eh, para mí. A mí me ha llegado, o sea, J Mayúscula, yo he crecido con él, con el Club de los Poetas Violentos, ¿no? Ha sido una influencia para mí, ¿sabes? Eh, pero a mucha gente le, lo, lo decían en la radio y decían, no sé quién es, yo no sé quién es ese. sido es uno de los pioneros en, en, en la música que escuchas tú, ¿no? Porque la música que escuchas tú son gente que tiene mi edad o un poquito más, que amaba un poco de, de lo que es el rap nacional antes de hacer el, el, el requetón, el trap y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mmm, las generaciones, la industria y todo mmm, ha influido un poco en que, en que esto no funcione y siga sin funcionar, ¿no? Porque sí, hacen programas, ¿no? de, de una hora de videoclips de rock, ¿no?, y tal, que eso es lo sabido toda la vida, pero en otros países como que eh, está más fomentado todo. O sea, lo que es un poco la cultura musical en, en, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, al igual que te ponen de repente a Juanes el videoclip, de repente te ponen uno de metálica o te ponen uno de himno correlativo, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. yo no sé si es porque la gente eh, es, tiene un poco la mentalidad más abierta o la industria quiere que la gente se cierre y se y se uh -huh. ceque en ese en ese camino, ¿no? Entonces es complicado,
3: un poco la pescadilla que se muerde la cola, no sabemos si es la industria quien eh, le ofrece al público eso o si el público es quien lo demanda, ¿Quién tiene la culpa, ¿Quién fue antes, la gallina, el huevo, más o menos sí, viene siendo eso. Y estamos en un círculo vicioso y esto es eh, una aportación mía a lo que acabas de decir, con lo cual concuerdo en todo lo que, lo que has dicho. Y, y ahí estamos, mientras uh, nos centremos en, en cosas como premios a, a productos que, que, bueno, cada cual tiene su gusto, pero que en ocasiones uh, no tienen la historia que tiene el rock, ni tienen eh, en proporción a la calidad que tiene el rock, pero sin embargo es lo que, lo que se está vendiendo y quizás y esta es otra aportación y otra apreciación mía. Quizás sea porque es una forma de vender un producto que se hace aquí. Eh, se venden ciertos estilos que mezclan pues, el reggaeton con la música nacional y es algo que quieren vender y que es el rock. Sin embargo, tiene, eh, tiene una. Tiene, en otros países, eh, pues tiene una como decirlo, y una competencia que, que hace que no se venda tanto la música, por lo menos es lo que piensa la industria esa es mi, mi apreciación, a la cual no espero respuesta. simplemente, pues bueno es, es lo que pienso yo de, sobre el tema este
2: Hombre, yo creo, eh, sobre la, lo que estás diciendo eh, el que se ha generado aquí, ¿no? el trap el, yo creo que no, O sea, yo creo que está todo inventado ¿no? yo creo que que la música en general está casi todo inventado, ¿no? Simplemente darle tu pequeño toque. Pero uh -huh. igual que ellos generan ese producto, eh, nacido y, y hecho aquí en, en, en nuestro país, el mío uh -huh. también. Uh
1: -huh. claro.
2: ¿Sabes? El mío también, porque yo no puedo tener esa difusión. Y eso, y, y, yo, me, y sí. yo me lo estoy currando igual, igual o más que, es, que, que, que esa persona. ¿Sabes? Porque hay muchos artistas en ese gremio que. que que no saben ni, ni, ni qué hacer, ni cómo va la historia, ni tal. Simplemente le dicen esto es lo que tienes que hacer, esto, esto y esto. Y, 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 te lo, y se lo dan un poco como de esto es lo que tienes que hacer para, ser, para estar aquí arriba, ¿no? Nosotros en ese aspecto no. Nosotros no, no lo curramos desde que nos levantamos a las 5 de la mañana y te acuestas a las 12, ¿sabes? Te lo curras tú, eso sí, bajo tu criterio y tu gusto, claro ¿sabes? Pero yo qué sé, es que... Ahí es, es entrar en, en, en aguas turbias donde podemos estar aquí horas y horas y no vamos a sacar nada claro.
1: Yo, yo sigo pensando que es eh, cuestión de, de educación eh, y, y como la educación es algo que, que se da en casa, en el cole enseñan eh, muchísimas materias y dan muchos conocimientos, pero al final yo creo que la educación es la que hay que dar eh, en casa. No sé de quién es el perro, me está volviendo loco, pero... Es mi,
2: es mi perra. Está ladrando alguno que pasa por la calle.
1: Ya, pues, 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 pues entonces, prima hermana de, de la mía.
2: Eh,
1: no, no, no Pobrecilla, ¿también quiere salir en la entrevista? Sí, sí. José Luis Ruiz, que ahí lo vemos eh, en, en, la, en las sombras. Saludos eléctricos... Eh, ¡Bienvenido!
5: Pues, eh, afortunadamente, y haciendo 18 millones de apaños, hemos conseguido que la técnica nos permita, aunque sea de forma, eh, digamos, de aquella manera, poder entrar a disfrutar de, de la presencia. Oye, como me gusta, quería una de las preguntas que yo le quería hacer a, a Corpa, y se me acaba de ocurrir, es esa mm, máquina que tiene detrás me gustaría que nos explicara exactamente lo que es, para qué la utiliza y si es una máquina de videojuegos, si todavía hay que estar cinco lutos.
3: Yo veo que es de Mazinger Z, puede ser de Mazinger Z esa máquina de ahí atrás, aunque es mejor que te planteo otra vez de nuevo la, la pregunta que seguramente no hayas escuchado, Corpa. No he escuchado
2: porque iba a ver a mi perra, a ver por qué se
5: ha... nada te lo repito, eh, Corpa. Eh, bueno, primero, saludos eléctricos. Eh, Muy buenas ya... noches. Ya, ya me ha hecho mucha ilusión eh, la contestación sobre la pregunta que enviaba grabada, eh, que conste que yo soy bastante atracador y no se me olvida el pedirte un saludo con esa, te repito, voz angelical que tú tienes, un saludito para la zona eléctrica. Y me ha llamado mucho la atención cuando te has levantado la máquina que tienes detrás, según me dice, porque no lo veo demasiado bien, la pantalla es muy pequeña, eh, según me dice Ricardo, es una máquina de Mazinger Z, es, es un videojuego y en tal caso... Eh, ¿Es de las de truco o sigues teniendo que echar cinco duros?
2: <risa> vale, sí, es una, es una máquina arcade, sí. No, estas son de las, como digo yo, de las modernas, ¿no? Que tiene tropecientos mil juegos y no tienes que echar dinero. Con los, y es con de los... Mazinger Z, sí, señor, Mazinger Z.
5: ¿Que ¿Tienes eh, eh, una plataforma de esas de, de mame o.? Sí, eso es.
1: Eh, Corba, una, una pregunta. Qué envidia. Una. una... <risa> Una pregunta que antes, eh, Ricardo, hacía referencia a, a cierta figura, eh, casi mil figuras que tienes tú en casa, de diferentes...
2: Pacho, sabes tú muchas cosas de mí, ¿eh?
1: <risa> Ay, en la, en la, Esto
2: me mosquea, ¿eh?
1: En la zona eléctrica tra tratamos de hacer los... Tratamos de hacer los los deberes... Eh... Eres,
2: eres como lo, el tema de los cookies, ¿no? Del teléfono, que todo lo que hablas te lo registres y luego te aparece.
1: <risa> pues casi, casi. Así de dulces somos, como la galletita. Pero... Pues sí,
2: sí, señor. Soy un coleccion, colecciono figuras. Colecciono figuras de películas, de música, de series. Es un poco el vicio que tengo, ¿no? Es una colección que tengo bastante, bastante grande, ¿no? De figuras. Y todos mis allegados y conocidos... Pues siempre cuando ven alguna figura, cuando van a algún, a algún centro comercial y Joder, mira, esta figura no sé si la tendrá el Corpa, ¿sabes? Y muchos, inclusive, hasta me la regalan. Y vienen con la figura y dicen, ¿esta la tiene o no, no, no la
1: tengo? <risa> pues mira, eso, eso está bien saberlo, porque muchas veces uno se pregunta, pues, ¿qué se le puede regalar a alguien? Pues mira, en, en el caso de, de Corpa, pues, pues ya sabemos que, que figuras de de acción, de series, etc. Eh, Por pues si te acabas de, de incorporar, eh, bienvenido. Eh, esto es La Zona Eléctrica, estás eh, en Radio Lálamo. Un saludo si nos estás siguiendo a través de Facebook. Estamos eh, charlando con, con Corpa. En principio, eh, la excusa era hablar del nuevo álbum de, de Fact Division y creo que del nuevo álbum eh, sabemos que, que el próximo 6 de noviembre sale a la venta que se ha vuelto a grabar en los mismos estudios de Toledo eh, y del cual eh, habéis lanzado ya eh, dos, eh, dos singles, el, sí. el último Monstruo Interior, que hace unas semanas lo habíais eh, presentado en el Vuelo del Fénix, de aquí le mandamos un, un gran saludo eh, a, a Juanma y a todo su equipo, eh, tengo todavía dos preguntas eh, más que hacer y me sabe mal porque justo ahora que se ha podido conectar eh, José Luis, eh, abusando de, de la confianza, eh, Corpa, si nos permites hacer una última reconexión, eh, empezamos a despedirnos porque nosotros despidiéndonos eh, tardamos otros 40 minutos entonces vamos eh, a escuchar precisamente el tema del que estábamos hablando este monstruo interior que antes estábamos escuchando de fondo y nada, en dos minutos volvemos a, a saludarnos todos otra vez No sé si recordáis eh, José Luis eh, Ricardo. Me imagino que sí. Hace hace unos eh, meses tuvimos la oportunidad de, de mantener eh, una charla con el gran eh, Alex Capa, eh, productor eh, de infinidad de bandas y para mencionar una no vamos a mencionar ninguna eh, que nos tiramos casi hasta las 12 Hoy hoy no va a ser hoy no va a ser el día. Eh, y como la, en esa ocasión eh, tardamos 40 minutos en despedirnos del, del invitado, eh, yo casi empezaba a despedirme ya, porque, porque sé que es lo que va a ocurrir. Tenemos que mandar un saludo a Soraya y a Oscar, que se han incorporado hace un ratito a nuestro canal de Facebook de la Zona Eléctrica, que mandan sus saludos. A nuestro ilustre invitado de hoy, eh, José Luis Corpa, vocalista de Fuck Division. Ansiosos eh, y deseando estamos eh, de poder tener entre manos el nuevo álbum de la banda. Un álbum que esperemos eh, que pueda tener eh, más rodaje en el escenario del que ha tenido este 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 álbum, eh, que hasta ahora eh, es eh, el, que, el que tienen lanzada a la banda y mientras mientras le va a dar un, un chuche a, 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 su, a su mascota eh, por suerte la, la mía hoy está está tranquilita y no está no está ladrando eh, estábamos comentando hace un rato eh, hemos tenido tiempo ricardo josé luis eh, de ponernos eh, trascendentales eh, en, en, en cierto momento y en otro momento, quizá quizá menos eh, trascendental. Decía Corpa que espero que este nuevo trabajo pueda tener eh, muchísimo más recorrido en escenario de lo que ha tenido este, este Fact Division, que no es que se haya rodado poco, rodado poco pero imagino que no tanto como, como os hubiese gustado. Es más, estoy recordando ahora mismo una de las... Eh, Corrígeme si me, equivoco, si me equivoco, una de las últimas actuaciones que habíais tenido había sido en Aranjuez eh, con los eh, desgraciadamente ahora desaparecidos eh, We All Fall. Desde aquí eh, le mandamos un, un gran saludo a todos los eh, miembros de la banda y, y, y vamos sinceramente espero que, que ese adiós sea tan solo un hasta luego, más o menos largo, pero que, que no se una a esa desgraciada lista de bandas que, que han puesto el, el punto y seguido en su en su historia musical. Hablando de, de directos, una, una pregunta, que antes hemos hablado un poco de, de las camisetas, eh, los guantes, etcétera. Pero ¿tiene Corpa algún ritual concreto sin el cual no podría salir al escenario?
2: La verdad es que no, no tengo nada así en especial, al principio, ¿no? Como cuando empecé sí era típico, ¿no? De Te daban las manos con tus compañeros y eso cuando empecé, en el, pero a día de hoy como me meto un poco en mi bucle, ¿no? Cuando te toca salir, ¿no? Y dices, venga, que ya tal, no sé qué, disparan la intro y tal, como que me relajo un poco y me concentro, ¿no? Para para salir a sacar el bicho que tengo dentro, ¿no? Y, pero no tengo en sí un, un parámetro, ¿no? como muchos, que dicen, pues venga, voy a hacer 10 flexiones, venga, pues yo pego cuatro saltos, pues venga, yo me veo un chupito de no sé qué. Ah.
1: Y es complicado en un momento, sobre todo los que, los que vives, eh, y quizá me centro más eh, cuando... Cuando estás colaborando con, con otras bandas eh, en los que sales eh, en una canción y tienes que dar el 150%, ¿es complicado ser racional en ese momento? ¿Racional en cuanto a que tengo que seguir la música, tal, los monitores y los llevo y no tal? Eh, ¿Es complicado el, el ser eh, cuadriculado eh, o eso es eh, simplemente dejarse llevar y.? Yo soy así. O
2: sea, yo según salgo, soy yo. O no, sea, no, no llevo un, una tesitura, ¿no? A no ser que el mismo artista que me invite me diga, oye, esto es así, ¿sabes? No te saca de ahí, pero por suerte no he tenido nunca ese problema. La gente que me ha invitado es porque les mola cómo soy yo, ¿no? En ese aspecto, tanto a nivel vocal como a nivel de frogman, ¿no? En el final.
1: José Luis, Ricardo. Adelante, Ricardo.
2: Yo como,
3: como curiosidad me gustaría saber qué, 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 qué música escucha Corpa. Es una pregunta muy recurrente, pero que sin duda tiene el interés para todos aquellos que, que, que somos o seguidores, que queremos que empezar a conocer, eh, sobre todo por mi parte, a, a un poquito más eh, a fondo a Fug Division. ¿Qué, qué, ¿Qué grupos son, son esenciales para ti, Corpa?
2: A mí la banda esencial, la que más escucho y tengo, sobre todo más siendo más referente, es el grupo Korn ¿no? o sea, y los, los, los californianos me molan mucho desde, desde que era bien jovencito, pero por ejemplo esta última semana vengo escuchando mucho el último trabajo de Deftons uh -huh. eh, OMS se llama y, y, y la verdad es que me gusta mucho ese trabajo o sea, está muy bien elaborado ¿no? el, el anterior por ejemplo no me gustó mucho, pero este sí, sí me ha enganchado ¿no? pero escucho un poco eh, son épocas, ¿no? hay muchas Épocas que escucho un poco más metal, más extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sobre todo me gusta más el, las bandas un poco que se dejan un poco llevar entre melodías, partes contundentes, partes rápidas. Me, me gusta la fusión, ¿no? No me gusta que sea toda la música piñón siempre igual. O sea, que todo tiene su momento, ¿no? Yo creo que, que todo tiene su momento, ¿no? Y, por ejemplo, estas últimas semanas, pues, lo que más estoy escuchando, aparte de los temas que los que estamos trabajando ¿no? la banda y demás, ¿no? Porque me gusta mucho escucharme las maquetaciones y tal para yo poder trabajar en casa y tal. Estas últimas semanas estoy escuchando un poquito de Deftones y, y un poquito de Gojira también estoy escuchando esta semana. Eh,
3: escuchas, ¿Escuchas
2: mucho tus, tus, perdona, Manuel, escuchas mucho tus uh, grabaciones? Sí. Sí, porque soy una persona que, que, que siempre quiero dar más de, de mí, ¿no? O sea, yo mínimamente me puedo hacer una una grabación aquí en casa, ¿no?, de una maquetación de un tema, ¿no?, lo escucho y a lo mejor digo, no, aquí puedo hacer algo más, no, aquí puedo hacer tal. Me, 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 soy muy exigente, ¿no?, en ese aspecto. Me gusta mucho el, el trabajar, por lo menos mis partes, inclusive algunas veces pues intento aportar ideas, ¿no?, a, al, re, al resto de la banda, ¿no?, en sus composiciones, pero sí, sí soy una persona muy exigente, pero cuando llevármelo a mi terreno a lo que me gusta a mí, ¿sabes? Entonces muchas veces me dicen esto, eh, acuérdate de nosotros, ¿no? <risa>
5: Sobre sobre el vídeo, Corpa, que, eh, si no recuerdo mal, se salió a la luz, me parece que fue en mayo. Sin, corrígeme si me equivoco, me parece que fue en mayo, ¿no? ¿Cuál? Mm, eh, ahora mismo lo tengo en la retina, pero... En mayo creo que, sal... sí.
1: que salió el de Fénix. Sí, el Fénix salió eh, en eh, junio, sí, junio, junio eh, sí, eh,
2: sí, eh, sí. Junio
5: eh, junio fue, sí. Bueno, estábamos en pleno, en pleno follón. Eh, tengo entendido que teníais, a partir del 13, 14 de marzo, teníais pensado toda la semana grabar vídeos, hacer fotos, eh, sacar, bueno, pues en todo este follón. Hubo que rehacerlo todo y habéis eh, tirado por otro tipo de grabación a la hora de hacer, eh, a la hora de hacer el vídeo. Como, mmm, os está afectando este tema eh, a la hora de salir al directo, porque si no recuerdo mal, otra de las cosas eh, que he leído de ti fue en Ciudad Real, se os ocurrió pasaros por allí, eh, decir, bueno, pues vamos a entreteneros un rato, nos apuntamos un concurso y luego nos volvemos. Y por lo que <risa> sí. escuché, pues por lo visto lo, lo que hubo fue una invasión de escenario te quitaron hasta el micrófono. Bueno, cuéntanos un poco aquella anécdota. Y sobre todo, sí, sí. Más, más que nada, centrado en el tema de eh, cómo ves el, el, la continuidad ahora mismo. Eh, ¿Hay que reinventarse? ¿Crees que vamos a volver otra vez a veros eh, encima de la tarima? Eh, ¿Cuál es tu... tu el, el pulso, tu, tu corazonada de cómo va a salir esto?
2: Bueno, yo creo que esto tiene que salir por cualquier lado, ¿no? O sea, esto es como todo, ¿no? O sea, por, por algún lado tiene que respirar, ¿no? Y, y hay que buscar soluciones, ¿no? Y, y nosotros, por muchas soluciones que queramos buscar, no tenemos esa mano para poder decir, mira, vamos a intentar hacerlo así, así. No, al final lo deciden quién lo deciden, lo de arriba, ¿no? Y yo siempre tengo la esperanza, ¿no? De que de, sí, ¿no? De Muchos amigos promotores me llaman y me dicen: Oye, Corpa, tío, al final lo programado que tenemos para el primero del año que viene eh, lo vamos a tener que aplazar porque voy a Yo les entiendo, o sea, sí. a, a un promotor eh, llevar una banda de fuera, ¿vale? Por mucha o, muy, mayor o menor repercusión que tenga en ese momento esa banda, eh, 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 tiene que alquilar esa sala, el cual no sé qué plan tiene la sala, qué exigencias le, le obligan a tener esa sala, pero esa sala tiene que comer también, pide un alquiler. Ese promotor tiene que llevar a la banda y la tiene que pagar, ¿vale? Tiene que darle un alojamiento tiene que darle unos mínimos, pero esa persona tiene que sacarse el pan suyo de esa noche también. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Y, y sobre lo de Ciudad Real, sí fue muy, 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 muy gracioso, ¿no? Porque son de estas típicas veces que dices tú, ah, hay un concurso y tal, no sé qué. Ah, pues vamos a apuntarnos y total, vamos allí, presentamos el disco y, y, y pasamos una buena noche agradable, ¿no? Llegamos allí y cuando nos dimos cuenta, pues... Eh, la peña pues, se subió arriba del escenario ¿no? y, y cantando con nosotros, saltando allí. Algunos parecían que en algún momento que, que le iban a quitar la guitarra, pero no, directamente me quitaron a mí el micro. ¿sabes? <ríe> me quitaron el micro, se dieron a hacer guturales allí y tal, y no sé qué. Yo me, yo me descojonaba vivo, o sea, yo, yo me lo pasé, pero vamos, como un niño pequeño. Y luego eh, creo que llegasteis a la final, ¿no? Sí, sí, luego tocamos con coma, el, era, era participar en el festival, ¿no? Que fue el Hell Rock Fest en Retuerta, y tocamos con Coma y con los grandes amigos de Caos Urbano, o sea, estuvimos allí tocando y pasamos una noche, hicimos nuevos amigos también, como fue con Celtiberian, Ajá. y bueno, y, y, y estuvimos muy bien allí, la verdad es que fue una experiencia buena, eh, y, y deberían de hacerse más cosas así, porque yo me lo pasé muy bien, yo... Yo la verdad es que nosotros fuimos un poco a decir, venga, pues vamos allí y, y tocamos, no, presentamos el disco y bueno, eh, estamos a menos de una hora, ¿me entiendes? Que tampoco es una gran pérdida, vamos, presentamos y, y, y nos venimos. Por suerte, a la gente le gustó, vendemos Merchant, estuvo bien la, la cosa y mira tú por dónde, luego tuvimos la ocasión de, 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 de ganar uno de los premios y poder estar en ese festival.
1: Pues encima, acabo, sí, sí. alguien ha comentado por ahí que, que vendéis Merchan a, a punta pala... ...porque tenéis un, un encargado de Merchan que, que vende sí. o vende. El, <ríe> el, cual, Pequení, al cual te,
2: el Miguel, el Al cual tenemos tenéis, que ...mandamos un
1: Miguel. saludo desde aquí, por si acaso.
2: Al pequeñín, al Miguel, ahí le tenéis, al monstruo interior, es el protagonista del vídeo, sí señor.
1: Pues sin duda, vamos, eh, yo no sé si, si esta charla pasará a los anales de, del periodismo... Al, al menos eh, sí que la vamos a enmarcar aquí en un lugar eh, especial eh, en la zona eléctrica porque nos encanta, antes lo decíamos, nos encanta descubrir la parte la parte más humana de, de los artistas, lo que no se ve ni, ni en los videoclips eh, ni en los escenarios. Quizá en el Paquistéis sí que se puede ver esto, pero claro, no todo el mundo tiene acceso a ello. Y, y nos encanta el poder descubrir que mmm, detrás de toda esa rabia, de esa. Como vosotros eh, habíais eh, calificado, de, detrás de todo ese. Eh, Espera, que, que, que lo tengo aquí y, y no quiero meter eh, la pata. Detrás de todo ese metal fucker, de, esa, de ese puñetazo en la cara, por respetar un poquito el horario infantil, que, que ya nos lo hemos <risas> tirado un ratito, eh, detrás de toda esa rabia, pues, eh, pues hay gente que son súper majos, súper simpáticos, y que tienen las mismas eh, inquietudes eh, que, que puede tener eh, cualquiera. Eh... Quizá, Corpa, a veces eh, pueda tener algún tipo que otro de, de preocupación, que no tenemos el resto de los mortales, como si, si el perro se va a llevar bien con el guacamayo, pero <risa> sí, <risa> sin duda. Eh... Bueno, ha, te, ha tenido su
2: hueco en la entrevista también mi perra, ahí donde la ves, sí, ahí se sí. ha hecho hincapié en estar ahí.
1: Sí, sí, sí. Me daría ilusión eh, que, que se hubiese pasado la, la guacamaya azul por ahí volando. Pero bueno, lo vamos, lo vamos a dejar para otra, quizá para otra la otra ocasión. Eh, yo creo, José Luis, Ricardo, que vamos a empezar, eh, pues ya estoy mirando el reloj desde hace un rato de, de Riojillo y yo creo que vamos a ir empezando a encarar eh, el punto y seguido a esta charla que antes José Luis ya se adelantaba por, por WhatsApp, lo que sí vamos a hacer es anotar a Corpa dentro de la, de la libreta de las cañas pendientes que tenemos. Eh, porque tenemos esto que, que bautizarlo con, con zumo de cebada. Así que, José Luis, Ricardo...
3: Yo creo que, que en próximas entrevistas debemos empezar a despedir ya al principio de la entrevista y así haremos una entrevista en su horario y no nos saltaremos como lo hacemos siempre. De verdad, Corpa, ha sido un placer por mi parte eh, desearos todo, todo lo mejor. Eh, mira, poco a poco Gracias. habéis ganado un nuevo fan. Eh, no os conozco, no te, Tengo que decir que no conozco, eh, no, no conocía vuestra música a fondo. Espero conocerla. Y poco a poco, ya esta semana he estado escuchando vuestros temas. Y de verdad que eh, noto, noto un cierto salto en comparación con, con otras formaciones, pero eso son apreciaciones que no, que no vienen al caso. Simplemente, he aprendido mucho de ti, con lo cual estos minutos a mí me han supuesto un,
2: una gran alegría. Muchísimas gracias, un placer.
5: Pues Corpa, toca yo. Eh, el placer, desde luego, ni tuyo ni mío, es mutuo. Eh, esto hay que volver a repetir con más asiduidad. Y Cuando queráis. Solamente, solamente una pequeña, una pequeña eh, cosita. Si en el colegio no llegáis a ser dos y por orden de lista a ti te ponen Corpa, ¿cómo te habrías llamado?
2: <risa> pues no lo sé, macho, pero ¿dónde sacáis toda esa información? A mí me flipa, ¿eh? <risa> porque justamente la casualidad, macho, es que éramos dos José Luis y me llamaban Corpa en el colegio por, porque éramos dos. O sea, desde aquel momento me quedé con Corpa, tío. Es curioso. <risa> pues no lo sé, a lo mejor el se llama JL o, <risa> o yo que sé yo intentado saber
1: son de esas incógnitas que que se tienen que quedar ahí para los restos igual que nuestras fuentes, pues nunca nunca podremos eh, desvelarla a, a mí
2: me habéis dejado impresionado ¿eh? con las fuentes o sea, yo me he quedado perplejo, yo no lo sé <risa>
1: No, nosotros al menos eh, esperamos que hayas pasado un, un rato agradable eh, Estamos impacientes de poder tener eh, entre manos ese, ese nuevo trabajo eh, Esperemos que, que tenga todos los éxitos eh, que se merece Que pueda rodar eh, todo, lo que, todo lo que pueda y más y yo espero realmente con, con muchas ganas que, que tú vuelvas pronto a tu estrés de no saber con quién tocas este fin de semana y que, y que pases pocos fines de semana en casa porque eso significará que, que estarás llevando lo mejor del rock al mayor público posible. Desde aquí, eh, Corpa manda un grandísimo abrazo al resto de los miembros de la banda, tanto de Fact Division como, como del resto de, de familia de bandas eh, a las cuales de un modo u otro perteneces. Eh, ya tenéis vuestro huequecito aquí en la zona eléctrica y nosotros estaremos siempre encantados de poder eh, escuchar vuestra música y que toda la gente pueda apreciarlo. Ya lo sabes, aquí tienes tu casa. Una cosita antes de, antes de terminar. Eh, ¿Quién le debe más? ¿La música a Corpa o Corpa a la música?
2: Hostia, pues ahí me pillas. <ríe> yo creo que es un gripo el culo, ¿sabes? <ríe> no sé. Eh, yo le debo mucho a la música. Le debo muchísimo, ¿no? Porque la, la música, creas o no, es un, un, un aliciente para seguir hacia, hacia adelante, ¿no? O sea, yo no sé... Muchas veces me lo dice hasta mi mujer, ¿no? Dice, joder, tío, es que he aprendido a valorar, a valorar la música desde que te conozco, uh -huh. ¿sabes? Porque soy una persona que me gusta la música, o sea, me gusta mucho la música. O sea, te puedo decir tanto un tema de cualquier género, si para mí es una verdadera mierda, un truño grande, como te puedo decir que es una maravilla de composición. O sea, me gusta mucho la música. Así que a mí me ha dado mucho la música a mí.
1: Pues esperemos que, que esa pasión que, que demuestras por ella, ese, ese respeto sobre todo que, que, de, que demuestras por, por el mundo de la música, más allá de, del negocio, de, de la industria de de esos nombres así tan ribombantes que se le ponen eh, al símbolo del, del dólar con la excusa de, de la música eh, esperemos que siga que tu estela siga la siga mucha gente sobre todo la parte del, del respeto y una vez más eh, esta es vuestra casa para lo que para lo que queráis eh, y esperemos que, que muy pronto más pronto que que tarde podamos disfrutar eh, de la música en directo que sin duda es eh, la forma en la que se ha creado la música para vivirla como tal. Corpa, muchísimas gracias. Siempre será un placer. Muchísimas gracias, chicos.
2: Un placer de verdad. Ha sido una charla muy amena, ¿eh? O sea, soy gente de
1: puta madre. Muchísimas gracias. Recomiéndanos a, a tus amistades. Por supuesto.
2: <risa> un abrazo muy grande, chicos.
1: Igualmente. Y despedíamos a corpa ahí estaba sonando la música de Fac Division esto es la zona eléctrica continúas adelante iba a decir encarando encarando la siguiente la siguiente parte del programa ahora en un ratito Vamos a, a escuchar las recomendaciones musicales que semana a semana nos tienen que, que hacer nuestros grandes gurús de la música. Así que mientras eh, retomamos eh, la conexión... Que por cierto, yo acabo de fijarme que en el Facebook todavía no lo he cortado, así que bueno, lo voy a dejar hasta que el señor Facebook quiera. Un gran abrazo a los chicos de la revolución del mono. Mientras nuestros grandes gurús se van eh, conectando, creo que Ricardo ya está de vuelta. Ricardo, bienvenido te
3: bueno, sí, escuchaba así eh, un poco de esa manera, decir que aún estábamos en el Facebook y que… Ya no, ya, eh, ya, sí.
1: ya, 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 ya estamos ah, fuera. no,
3: porque, porque decía que me habías pillado con el teléfono pues hablando con, con José Luis, que volvía a reproducirse los problemas técnicos eh, y por lo tanto no va a poder estar en los próximos eh, minutos, pero pero bueno, que así, por lo menos que iba a decir que entraría con más eh, ganas el próximo viernes, por lo tanto tenemos que, que despedirlo por hoy, no ha podido siquiera despedirse y nada, esperemos que esté con nosotros la próxima semana.
1: Pues, eh, señor Rocky Walda, eh, siga usted eh, conectado a su. Joder, yo, yo voy a decir a su, a su, a su transistor, que, que, que antiguo suena eso. Eh, a la aplicación de la zona eléctrica que ahí nos puedes escuchar eh, en cualquier parte del mundo. Eh, estaba ahora mismo recordando mientras eh, hablaba con, con Corpa para, para despedirme de él, eh, jolín, hace hace durante la entrevista, hacía referencia al señor eh, J mayúscula. ¿Recuerdas, Ricardo, ya hace años? Eh, esa época en la que J mayúscula eh, Los verdaderos creyentes eh, El club eh, notas. De los poetas eh, Violentos, eh, etcétera, etcétera eh, siete notas. Los siete notas, siete colores En eh, más de una y más de dos eh, Ocasiones que tuvimos La, la oportunidad eh, de no, hablar con no, ellos no y, y parecía parece, parece que fue ayer
3: Efectivamente, son cosas que, que recuerdas así. eso Es lo bonito de la música, que, que, que te recuerdan, te van recordando las épocas que, en que has vivido y en este caso nos lo hacía recordar eh, Corpa. A J Mayúscula, uno de los grandes nombres y sobre todo una persona que, que recuerdo muy afable, una persona con la que daba gusto hablar de, de música y que compartimos una, una muy buena tarde hablando de, de música con él, efectivamente.
1: ...sin duda la, la música y sin duda los, los grandísimos recuerdos que, que trae la radio... ...este medio de comunicación eh, tan eh, entrañable, tan romántico... ...si me permitís eh, la ocasión y que, y que parece que últimamente, en los últimos años... Eh, ...no quiero decir que se esté desvirtuando, pero quizá ocurre con los medios de comunicación... ...lo mismo que muchas veces eh, estamos eh, hablando y, y casi criticando de, del mundo de la música... ...que cualquiera hoy en día se hace llamar músico... ...al igual que cualquiera hoy en día se casi puede autoproclamar periodista... ...porque puede hacer una, un comentario que llegue a mucha gente... Eh, igual que muchos se creen fotógrafos porque hacen una foto y hay una maquinita que hace que esa foto se vuelva mágica eh, nosotros lo decimos siempre, es decir nosotros no somos eh, periodistas no, no hemos eh, cursado estudios como tal tampoco nos consideramos eh, intrusos, eh, ni mucho menos simplemente, pues al igual que, que Corpa, nuestro invitado Tratamos eh, de tratar eh, con el máximo y absoluto respeto eh, esta profesión que nosotros eh, semana a semana... Eh... No quiero decir que tratemos de ejercer, ni mucho menos, nosotros simplemente ponemos música, estamos eh, pasando un rato de lo más agradable, ponemos la música que nos gusta, lo que nos apetece escuchar en este momento, y cuando tenemos la oportunidad eh, de poder eh, charlar eh, con uno de esos creadores musicales para que nos cuente cualquier pregunta que, que cualquiera de nosotros eh, querría o podría hacerle, pues no perdemos esa oportunidad eh, y lo hacemos siempre con el mayor de los respetos eh, posibles. Eh, a mí me, me entristecía parte de la charla, no por la charla en sí, sino porque estábamos recordando pues eso, bandas que, que de pronto ya no están. Antes eh, Corpa también decía que habían compartido escenario con Coma y Coma hace unos días eh, han anunciado que hacían un parón, un punto y seguido en su... ...en su trayectoria, esperemos que sea eso, un punto y seguido, lo más eh, corto posible. Siempre nos quedará la música, Ricardo, y, y tenemos, eh, como siempre, grandísimas eh, recomendaciones musicales eh, que hacer.
3: En fin, unos que se van, otros que vienen, otros quedan, otros vuelven... Eh... Sigue siendo una realidad que para saber a dónde vamos necesitamos tener presente de dónde venimos. Y en la música rock hacen falta bandas que nos lo recuerden de vez en cuando. Así tiene sentido que el pasado año en Oklahoma hubieran asomado tímidamente la patita por debajo de la puerta una formación llamada Golden Ones cuyo equipaje es básico. Rock and roll sin complicaciones. Y lo hacían con un mini LP titulado hat Lunch, que para sobre que, pese al sonido Loffy, dejaba entrever la calidad musical y compositiva de la banda liderada por el guitarra Sam Fisher, que después de esa primera aventura musical con la voz de Sarah Dickinson, ahora Sarah Frick, puesto que ha tomado el apellido del bajista del grupo, han decidido presentar su primer LP. No were fast después de firmar con el sello local Horton Records en Tuzla y no suenan nada mal. Este es el adelanto del disco que saldrá a la venta el venidero 20 de noviembre. Ain't nothing better.
1: Erección, eh, Ricardo Me gusta mucho la voz eh, de, de esta banda, de estos eh, Golden Ones eh, Lo tenemos que, que anotar aquí también En la lista de las cositas importantes
3: sí, Estaba ese, esa mezcla entre Glam, un poco de música Sureña y la voz eh, que decías De Sara Flicka. Que la verdad es que me apasionaba Así como como lo escuchaba hace un año con esa especie de demo, ese sonido Lofi, pero que ya demostraba tener una calidad más que suficiente para poder lanzar un disco, un LP en condiciones.
1: Pues en la zona eléctrica continuamos eh, adelante... ...y quienes eh, no han perdido el tiempo... ...este confinamiento... ...son eh, los eh, chicos eh, del Reno Renardo... ...amigos de la zona eléctrica... ...que estuvieron eh, hace, hace unas semanas ya... ...presentando ese rarezas raras... ...y como decíamos... ...no han perdido el tiempo en este confinamiento... ...ya que hace unos días nos sorprendían... ...con, eh, con dos canciones... Similares y distintas a la vez. Os vamos a dejar con una de ellas. Os vamos a dejar con el Reno de Renardo que vuelven a la zona eléctrica con esta nueva anormalidad. That was so Como eran de esperar, eh, siempre fieles eh, a su estilo, los chicos del reno Renardo. Ahí andan, sin dejar eh, títeres con cabeza. Lo que es, Ricardo, el, el, el no tener... Eh... Voy a, voy a utilizar, si me permites, eh, la palabra gallega, el no tener sentidiño. Es decir, el, el a veces no, no tener el norte muy bien fijado, el, el pasar de, de un estilo a otro dentro del rock, para que la gente vea que, que hay muchísima variedad dentro de este estilo musical. Al igual que nos pasa con las entrevistas, que nuestro hilo argumental... Hace más curvas que, al final, que, al, que la carretera Guadarrama. Al final
3: de cuentas, al final de cuentas eh, creo que la función de la zona eléctrica es eh, dar a conocer nuevas nuevas cosas, eh, dar a conocer eh, cosas que no son tan nuevas dentro del panorama nacional y, sobre todo, pasar un buen rato, como llevamos pasado en esta hora y 50 minutos. Pero es curioso que esto de la nueva normalidad ¿Será una etiqueta que, le, que, le, que han puesto a esto en todo el mundo? Porque ya lo llevo escuchado en varios países eh, que se refieren a esto con nueva normalidad. Yo pensaba que solamente era en España donde esta afección un tanto, no, voy a ser un poco benévolo, un tanto absurda... Eh, estaba acuñada solamente en nuestro país, pero no, parece ser que es en otros países también y, y están saliendo álbumes incluso que se llaman eso, Nueva Normalidad o
1: cosas así. En fin, eh, como decíamos hace, hace un rato, esto dará para, para más eh, que una charla y o discusión eh, cada uno que la llame como quiera Pero si la nueva normalidad va a ser eh, esto De estar sin estar De no saber qué es lo que vas a hacer eh, Sal que no salgas o eh, Pues vamos, casi que... que hoy, te... hoy,
3: hoy, hoy nos decían que, que hasta mediados del próximo año Pues estaremos así Pues vaya, por Dios, qué alegría en fin, que vamos a endulzar esta parte del programa. Y con una banda que después de 11 años, nos referimos a esta banda gamberra de Lancaster, a los Massive Wagons de la Gran Bretaña, lanzaba el pasado verano su quinto disco de estudio, titulado House of Noise. Un poco de hard rock con ciertos toques heavy, con lo que consiguieron en el 2013 ganar uno de esos concursos de bandas en el Reino Unido, el llamado Highway to Hill, que me suena a mí esto. Sus dos siguientes discos saldrían bajo la firma con el sello afincado en Ibiza, Off and Year Roca. Sus influencias son una mezcla de aquellas bandas de los 70, como son los Status Quo, los UFO, Rainbow o Slate, pero en su versión 2.0 2.0, lo cual quiere decir 2020 o 2020. Y aunque vamos uh, a terminar escuchando uno de los temas promocionales de este último trabajo, hay que mencionar que el próximo 6 de noviembre saldrá a la venta un álbum en directo recopilatorio de sus primeros discos remasterizados del 2015, que recogía temas precisamente de su paso por el seño Ibicenco. Pero como os contaba, esto es Ain't It Together.
1: Ricardo que salvando las distancias eh, no sé por qué me re, me recordaba mucho la música de, de esta banda pues me recordaba a, a una banda me, me salía los Wonders pero no era no era los Wonders era era, era otra banda que es que ahora tengo que, que buscarla porque es que si no me voy a dormir esta noche sin, sin decir el nombre
3: bueno, las influencias son claramente de los años 70 aunque eso sí, con el paso del tiempo han ido, en estos 11 años han ido quizás un poco suavizando su música han pasado del hard rock más duro a esta especie ya de rock pero con bajes en otros estilos de todas formas ahí están los Massive Wagons en que lanzaban un nuevo trabajo y no sé si te referías a Rainbow a Status Quo, a UFO no sé
1: no, no, Ricardo no no, no es ninguno de esos y Wizard, Wizard me recordaban, no sé por qué, fíjate no tiene nada que ver a, a Wizard pues 90 pues nada, es que si, si, si no me... De esto que tienes el, el nombre ahí, te vienen 200.000 nombres y si no lo dices, pues revientas. Pues eh, grandísima grandísima recomendación. Encima con... llegan de manos eh, de un sello de los eh, clásicos y ya de los eh, veteranos, de los que poco quedan, de e Iarais eh, Records. Eh, gran eh, sello discográfico, sin duda. Y, y fíjate lo que son las, las casualidades y, y sin y sin querer, no lo puedo poner en el Facebook porque sé que el audio el Facebook me lo va a censurar, pero eh, nuestro disco en vinilo de esta semana, antes tú hacías referencia al Highway to Hell, pues mira... el Festival de
3: Bandas también en Londres.
1: Efectivamente, pues mira que casualidades de la vida el disco en vinilo de hoy de la zona eléctrica es un disco que originalmente se editaba en el año 1979 había sido grabado en los estudios Roundhouse de Londres con el ingeniero a cargo el señor Mark Dernley mezclado también en los en Londres en los estudios Basing Street eh, por el señor Tony Platt y asistiéndole el señor Kevin Dalimore. Sin duda si, si eres de estos eh, fans acérrimos de la banda, sabes que estamos hablando precisamente de la Highway to Hell de los señores eh, AC/DC. ...grabado por Angus Young a la guitarra... ...Malcolm Young a la guitarra... von Scott a la voz... ...Phil Rudd a la batería... ...y el señor Cliff Williams al bajo... ...producido por el señor Robert John Mood Lange, ...sin duda una institución dentro del mundo de la música... ...pero no, no vamos a poner el Highway to Hell... ...porque ya está... ...siempre está bien escucharlo y demás aunque ha sonado más que a la saciedad. Vamos a escuchar una de esas canciones de este álbum que, que no son fácilmente reconocibles por el público en general. Nos vamos a ir a la cara 2 de este disco. Además, esta es una, una edición de esas de las que tiene, lleva un gramaje especial Vamos de esos discos que, que pesan. Ese corte número 3 de este disco Highway to Hell de Easy Dizzy, If you want blood, you got it. Vamos allá con el disco en vinilo de esta semana de La Zona Eléctrica. cierto Ricardo es que yo disfruto como un enano cuando tengo un ratito y, y me pongo me pongo un disco aquí lo limpio y demás es decir cuando haces todo el todo el ritual del vinilo y, y oye se, se, se pasa el, el tiempo rápido porque lo pones desde el principio y eh, a la que estás haciendo dos o tres cosillas y demás ya ya llega la aguja al final del, del surco y tienes que volver para para darle la vuelta Aquí estaba la música de unos grandísimos dentro del mundo de la música ACDC, easy, easy, que por cierto, ya sabes que están de vuelta muy pronto. Tendremos noticias musicales de ellos. Aquí estaban sonando con, con un clasicazo, con su Highway to Hell, con este If You Want Blood, You que It.
3: Recuerdo que aquellos tiempos en los que era normal ver los vinilos eh, encima de una toalla eh, secándose, no al sol, pero sí del agua y jabón con el que se limpiaban y era la mejor forma de limpiar. No sé si era la más adecuada, pero bueno, era lo que en aquellos tiempos se, se hacía, limpiar con agua y jabón. A colación de lo que, del tema que escuchábamos, es curioso que, que tanto Malcolm como, como su hermano... Angus. Eh, Angus. Vaya, se me acaba de Angus. Angus Angus Young y Malcolm Young ese sean los que dejan a la sombra a otro gran nombre dentro del mundo de la música y fue quien los uh, quien los metió en el mundo de la música como es su hermano mayor George Young que formara parte en los años 60 de aquella formación australiana llamada los AC Beats que llegaran a tener un par de éxitos uh, como Free Day On My Minds o llegaran a componer aquel tema que más tarde eh, hiciera también famoso John Paul Young, como era Love Is In The Air, el otro estilo musical. Y justo hasta ese año, hasta el año de esa publicación, de ese Highway To Hill, era su hermano mayor el productor de todos los uh, discos de los ACDC. Por eso ahora mismo Manuel no lo nombraba. También un poco de mala suerte y siempre estar ahí a la sombra de, de ahora si sí me sale, Angus y Malcolm Young, los, uh, los líderes de ACDC. Eh, bueno, tengo por aquí otra, otra cosa que, que contarte, Manuel, sobre... En fin, yo de, de pequeño de, no imaginaba que hubiera que hubiera algo más duro, más fuerte dentro de la música que el abuelito tú de Haiti en Japón. Hasta que en 1995, que ya me cogió un tanto crecidito, me enteré de que existía una banda llamada, como aquella canción del álbum Blues for the Red Song, de Kiyus, que era Green Machine. Fue entonces cuando perdí el último halo de lo que quedaba de mi infancia con el hardcore, el doom metal de esta banda que aparecía y desaparecía cada ciertos años, aunque como el Guadiana, todo termina diluyéndose en el mar. Esta mezcla de sajanes y demonios entre apariciones y desapariciones eh, el pasado año se destapaba una vez más con un nuevo trabajo titulado Mountains of Madness con el que certificaban su regreso. Y han cogido carrerilla. Este año, conmemorando su 25 aniversario, lanzan un álbum homónimo que toma forma, que forma hace unos días y del cual se extrae este Howl from the Ocean.
1: ...tú porque me fío de ti y me dices que es de este año 2020... ...pero vamos, esto es Sonidio Seattle noventero total y absoluto...
3: ...ellos nacían en los años 90-1995... Eh, son japoneses los Green Machine y la verdad que hacen tienen un sonido, si bien basado en los años 90 pero pues, eh, dentro de, de ese trabajo que lanzaron el año pasado Mountains of Madness y de este, de este que conmemora su 25 aniversario eh, atrae la música de esta, de esta formación que, que una vez más vuelven a renacer y vuelven a dejarnos uh, su música en forma de este Howl from the Ocean.
1: Pues ahí estaba la música de, de Doom Palace. Eh, encaramos eh, casi casi la recta final del programa. Pero todavía tenemos eh, dos canciones eh, que escuchar porque merece mucho la pena que escuchemos por, por un lado. Vamos a empezar a encarar esa recta final con eh, la música de un grupo que se hace llamar A Deshoras. Allá por el mes de mayo lanzaban en pleno confinamiento este Fuera de Control... Con, contaban con la colaboración de Pedro de Razkin a deshoras eh, lanzan este tema como la introducción de su primer EP cerca de sus pasos que desde pasado mes de mayo ya puedes eh, escuchar en todas las plataformas eh, musicales eh, que tengan a bien el reproducir grandísima calidad musical como la de Adesoras. Te quedas con este Fuera de Control.
0: la boca del lobo otra vez me tragué otro cuento con sal y café decidí aguantar en lugar de correr y qué voy a hacer si que sigo aunque duelan los pies sin corazón mi piel Contra tus armas de mujer Estoy fuera Fuera de control Mare. Sé de tirar piedras a tu ventana De esperar la princesa que ves esta rana Descubrí que la miel es a veces amarga No puedo escapar de tus mares en tu vendaval Sin coraza ni piel a tus armas de mujer, estoy fuera, fuera de control, mal herido, sin dirección.
1: Sonaba la música de esta banda a deshoras con este fuera de control, encarando la recta final de la zona eléctrica por esta semana.
0: Mi corazón
1: recuerda la próxima semana la zona eléctrica viaja, viaja hasta Italia. La próxima semana charlaremos con ese artista llamado Alcamael que nos va a hablar eh, un poco de, de su música, de, de esos eh, sin duda grandes proyectos musicales eh, que tiene por delante y sobre todo esperemos que, que nos desvele alguna que otra incógnita ...que se nos ha creado en el momento en que escuchamos ese primer adelanto musical. Ricardo, vamos a... Una,
3: una más una más que interesante entrevista auguro para el próximo viernes.
1: Sin duda, contaremos una vez más con nuestra traductora de, de cabecera, con, con Sonsoles... Que la ha vuelto a meter en, en el brete, eh, así que la próxima semana, eh, pues eso, que haremos eh, ruta internacional de la zona de la zona eléctrica. nosotros lo que nos hacen falta son excusas para, para viajar y, y nada, son eh, de esas marquitas que tenemos aquí pendientes eh, en la libreta. Justo al lado de, de la lista de las cañas tenemos la, la los viajes pendientes de, de la zona eléctrica.
3: vamos Hace un momentito, no. ma no. hace un momentito Manuel, eh, el tema que, que ponías casi casi que te lo dejaba, te lo centraba y solo tenías que rematar a gol para, para despedir. Ese a deshoras, porque ya estamos a, a deshoras y simplemente yo decir que me he pasado... Una noche muy agradable, muy divertida y muy instructiva. Por lo tanto, estoy deseando ya que pase esta semana y que vuelva a ser viernes.
1: Pues fíjate que el deseo el deseo es mutuo y, y ya poco a poco vamos a tener que ir ampliando ya de forma oficial el horario del programa porque ya lo estamos tomando como una sana costumbre eh, ...sobre todo por la cantidad de, de música que tenemos eh, que ofrecer semana a semana... Eh, ...la cantidad de, de canciones que dejamos eh, para la semana siguiente... ...y una de las canciones eh, de un grupo que mucho tiene que sonar en la zona eléctrica... ...pero que hoy eh, quiero que sean eh, el grupo que nos ayude a poner el punto y seguido... Atento, Ricardo, porque seguro, seguro, seguro que te va a gustar. Ellos hacen llamar House of Down Es eh, el nuevo proyecto del murciano Jacob Cámara, uno de los músicos de rock y metal más internacionales del rock y metal español. Ha girado por 17 países de Europa y América. También ha participado en todo tipo de tours y festivales con bandas de primer nivel mundial junto a Alberto Alba, en el que se aleja del metal y se adentra en el grunge y en el rock más sureño y americano. Este proyecto, House of Down presenta su primer álbum de título homónimo, compuesto por siete canciones, el cual ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, eh, Amazon, etcétera. Puedes seguirles eh, en su Facebook, también su canal de YouTube y Spotify. Vamos a despedir la zona eléctrica de esta semana con la música de House of Down y un, una canción que sin duda te va a impactar desde, desde el primer segundo. Es eh, esta que lleva por título Learn the Lesson. Con la música de House of Down queremos agradecer una semana más que hayas estado ahí. Esperemos que haya sido de tu agrado este espacio de radio en el cual semana a semana tratamos de llevar lo mejor del rock de todos los tiempos. Con la música de House of Down te deseamos una buena semana y como no, que siempre el rock os acompañe.